0: Der Lauter Limits Adventskalender mit dem zehnten Türchen am 10. Dezember. Schönen guten Morgen, schön, dass du zuhörst und ähm, ja, wir hören weiter rein in das Buch Lakritz in Lappland von Susanne Finken und ähm, gucken mal, wie es weitergeht mit Bruno, mit ähm, dem komischen Wichtel und äh, anderen Namen habe ich wieder vergessen. <lacht> ich kann mir auch nicht alles merken, es ist wirklich noch sehr früh am Tag. Kapitel 10 von Lakritz im Lapland, viel Spaß. Kapitel 10 Während die Reise weiter in Richtung Nordpol ging, erfuhr Bruno, was es mit dem Garganier auf sich hatte. Belana erzählte ein bisschen umständlich von Weihnachtskrippen und dass man da ja alle möglichen Figuren aufstellen könne. Hirten, Engel, Schafe und was sonst noch so in einer Dezembernacht unterwegs sei. Aber bei den katalonischen Krippen, naja, sie verstummte. Jetzt sag schon. Also da ist einer, der, der man muss... Das fand Bruno originell. Ein Klohäuschen bei einer Weihnachtskrippe. Ist das so ein traditionelles Holzhäuschen mit Herzchen in der Tür? Oder stellen die ein winzig kleines Dixi-Klo auf, fragte er. Belana druckste herum. Das ah, das ist ohne Klohäuschen. Der äh, Gagagné sitzt in einer Ecke, hat die Hose runtergezogen und stopp. Genauer will ich es gar nicht wissen. Insgeheim hatte er nun die Befürchtung, dass er von jetzt ab bei jeder Weihnachtskrippe Ausschau nach dem gargani halten würde. Kurz danach schlug Tapani erneut einen Zwischenstopp vor und wieder lehnte Pelana ab. Bruno war inzwischen egal, bei wem und wo sie anhielten, wenn er nun endlich nur was zu essen bekam. Den ganzen Tag hatte er nichts gefuttert und es war am Dämmern. Belana erklärte ihm zwar, dass es ja hier viel früher dunkel wurde, je weiter sie nach Norden kamen und der Tag eigentlich noch lange nicht vorbei sei und Bruno insofern maßlos übertreibe, aber das füllte seinen Magen auch nicht. Er verschränkte die Arme vor der Brust und kündigte an, erst wieder mit ihr zu reden, wenn er was zu essen bekam. Auch Belanas Handy schwieg hartnäckig, egal wie oft sie es herausholte und anstarrte. Na gut, Jungs, wie es aussieht, müssen wir sowieso noch warten. Wir machen Rast in Schweden. Ein verklärtes Lächeln erschien auf Tapanis Gesicht. Lucia! Auf gar keinen Fall. Da schlafen mir die Füße ein. Ich werde nicht verstehen, was er an ihr findet. Bruno hielt es für ein bisschen ungerecht. Erstens hat er gar nichts gesagt. Zweitens kannte er keine Lucia. Aber auf nüchternen Magen interessierte er sich nicht für endlose Geschichten bei Wesen, die er Belanas Meinung nach hätte kennen müssen. Trapani war weniger zurückhaltend. Er zwitscherte. So süß. Und gab Laute von sich, die an ein schnurrendes Kätzchen erinnerten. Hm. Jetzt geriet Belana in Fahrt. Ich verstehe es einfach nicht. Was willst du mit dieser langweiligen, blonden, Lichterbraut in ihrem weißen Schlabbergewand? Und jetzt komm mir nicht damit, dass sie aus Italien stammt. Das glaube ich nämlich immer noch nicht. So süß, wiederholte Tapani. Außerdem haben wir keine Zeit. Wir bleiben nur kurz, bis meine Mama da ist. <lacht> Tapani fing an zu lachen. Belana hielt sich schnell die Ohren zu. Zehn Minuten später ging es Bruno schon viel besser. Eingekuschelt in einen flauschigen Mantel, den Tapani unter seinem Sitz hervorgezaubert hatte, saß er vor einer dampfenden Schüssel Haferbrei und schaufelte Löffel um Löffel in sich hinein. Sie waren in einer Eisbar gelandet. Ein richtig cooler Ort. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wände waren aus Eis und die frostblaue Limonade, die Belana für alle bestellt hatte, wurde nicht etwa aus einem Kühlschrank geholt, sondern aus einem Wärmeschrank, damit sie nicht gefror. Im Moment stand Belana ein Stück abseits, drehte ihm den Rücken zu, hatte das Handy am Ohr und fuchtelte mit der freien Hand durch die Luft. Tapani hatte gerade seinen fünften Brei beendet und angelte sich ein Schälchen mit Erdnussen von hinter der Theke, als Belana endlich zurückkam. Also Jungs, meine Mama kann auch nicht sagen, wie lange es dauert. Tapani fing an zu kichern. Belana warf ihm einen strafenden Blick zu. Sie ist schon unterwegs, aber im Süden ist ziemlich viel Luftverkehr und ihr Besen macht Zecken. Sie ließ sich auf den Hocker plumpsen und und griff nach ihrer Limonade, auf der sich schon eine dünne Eisschicht gebildet hatte. Du könntest dein Akku hier laden, schlug Bruno vor. Dann könnte, nämlich, könnte ich nämlich aber meinen Papa anrufen und ähm, Sorry, gut, haben es leer. Belanas Gesicht wirkte plötzlich dunkler. Das musste am Licht liegen. Im ganzen Raum waren kleine Lichter in allen Farben verteilt. Und außerdem hat meine Mama deinem Papa schon Bescheid gesagt. War kein Problem so unter alten Freunden. Bruno hatte das Gefühl, dass Tapani ein Kichern unterdrückte. Wahrscheinlich amüsierte er sich immer noch darüber, dass Belanas Mutter ständig zu spät kam. War auf so jemanden Verlass? Aber seine Sportlehrerin kam auch immer zu spät und auf die war absolut Verlass. Egal ob es stürmte oder schneite oder die Sonne herabbrannte, sie ließ die Klasse am Anfang jeder Sportstunde erstmal drei Runden um den Platz laufen, zum Aufwärmen. »Was hat er denn gesagt?« fragte Bruno. »Er fand es total gut, dass du deine Großeltern kennenlernst«, sagte Belana. »Was meint ihr Jungs, wollen wir da unten gehen, da kann man tanzen?« Ehe Bruno mehr über das Telefonat erfragen konnte, war Tapani auf seinem Hocker gehüpft, schnipste wild mit den Fingern und schrie, das, das, das will ich. Es dauerte einen Moment, bis Bruno begriff, worauf er sie aufmerksam machen wollte. Am Wärmeschrank hing ein riesiges Plakat. Warum nicht? sagte Bilana. Was meinst du, Brunello? Wäre doch ein netter Zeitvertreib, oder? »Keine Ahnung, ich kann das nicht lesen«, sagte er. »Karaoke könnt ihr jedenfalls vergessen, da mache ich nicht mit.« Wie aufs Stichwort fing Tapani an, laut zu singen. »Oh Gott, wie peinlich.« »Nix Karaoke. Eisskulpturen«, erklärte Belana. »Ein Wettbewerb heute im Innenhof der Eisbar.« »Eisskulpturen klang gar nicht so schlecht«, fand Bruno. Zumindest besser, als weiter mit Tapani gesehen zu werden, der gleichzeitig trällerte Erdnüsse mampfte und durch die Gegend hüpfte wie ein Eichhörnchen.« »Warum nicht?«, sagte er zu Bilana. Und weil er auch mal einen schlechten Witz machen wollte, fügte er hinzu, »besser als ein Eisbär in eine Eisbar.« Im gleichen Moment hörte Tapani auf zu singen, grinste wie ein Honigkuchenpferd, hüpfte vom Hocker und war nach draußen. »Verschwunden«. Genau. Und was da passiert in dieser Eisbar bei dem Eisskulpturenwettbewerb und ähm, ob nicht dann vielleicht doch noch irgendwann ein Eisbär in der Eisbar auftaucht in Schweden, das erfährst du morgen am 11. Dezember 2019. Bis dahin einen guten Start in den, oh Gott, bin ich müde. Bis morgen. Das war lauter Limits. Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wie